0: Доброго ранку, шановні слухачі нашого подкасту «Технічна база». Сьогодні ми в повному складі. Зі мною на зв'язку Павло. Привіт. Добрий день. І Богдан. Привіт. І сьогодні ми запросили в гості історика. Не побоюсь сказати справжнього історика, так як у нас уже були історичні подкасти. Але той випуск отримав дуже Відносно багато хейту. Це був такий контроверсійний випуск з істориком Данилом Яневським, який в першу чергу журналіст. Сьогодні ми запросили кандидата історичних наук Віталій Бака. Він працює в Українському інституті національної пам'яті. І ми хочемо поговорити з Віталієм про... Розпад Радянського Союзу.
1: Доброго ранку, шановні слухачі. Дякую величезно за запрошення. Дуже дуже радий долучитися до цього проекту. Дуже дуже радий, що маю можливість трішки поспілкуватися з колегами і розкрити ті питання, які, власне, наразі нас цікавлять. Так,
0: тема цікава і навіть якимось чином дотична до подій, які відбуваються зараз в Україні. Так як ми знаємо, що однією з передумов, точніше видуманих передумов, цієї війни з боку Росії була якраз відсилка до Радянського Союзу. І ми знаємо, що Путін називає розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою чи трагедією ХХ століття. Тобто, як би ми не хотіли, але наш ворог навколо цього будує всю свою ідеологію, міфологію, тому, можливо, спробуємо розібратися в цій темі. Отже, перше питання було би, звичайно, до Віталія це, як ти вбачаєш, Віталій, коли можна вважати початком процесів, які призвели до розпаду Радянського Союзу. Ми всі знаємо про там кінець 80-х, ми вчили в школі. А от якщо копнути глибше, чи були якісь уже перші дзвіночки до цього, хто як вважає?
1: Коли ми взагалі говоримо про початок якихось історичних процесів, то ясна річ, що ми виходимо з того, коли дійсно ви насправді почалися вже такі перші кроки до, до того, щоб чітко визначити, що, що розпадається, кажучи, або що починає а, там деградувати і так далі. Ясна річ, що більшість істориків сходиться на тому, що початком таким повштовхом до власне розпаду радянського союзу є там прихід Горбачова до влади, і початок його власне реформ в економічній і політичних сферах. А далі, коли ми починаємо, ну, скажімо так, шукати якісь витоки, які йдуть глибше в роки, глибше в десятиліття, то тут уже залежить, там, умовно кажучи, від поглядів історика, від е, глибинності, умовно кажучи, натягування соли на глобус іноді. Тому е, є погляди, які говорять про те, що Радянський Союз там взагалі не був життєздатний, починаючи від там, Буквально від 20-х років, коли тільки-тільки утворився. Є погляди, які говорять про те, що Радянський Союз, очевидно втратив свою життєздатність там, після Другої Ставої війни. А є погляди, які говорять про те, що е, такими першими, власне, кроками до, до розпаду Радянського Союзу є, власне, епоха застою. Тобто епоха там, кінця 60-х, 70-х років. Коли, власне, відсутність якихось позитивних кроків в економічних реформах не дала можливості, не дала можливості Радянському Союзу інструментарію, скажімо так, для удосконалення в майбутньому чи реагування, власне, на зовнішні виклики в майбутньому. Тому тут, скажімо так, множинність поглядів різна, я особисто прихильник концепту, що Початком ну власне такого перших кроків до розпаду, називаємо це так, це була друга половина 70-х років, коли, власне, Радянський Союз, мовно кажучи, підсідає на цю нафтову голку, коли е- залежність від експорту нафти і газу стає надзвичайно е- велика в Радянському Союзі і, власне, його економіка починає базуватися на, на експорті цих, е- цих продуктів. І це, ну, скажімо так, певним чином звузило маневреність чи звузило можливість для маневру в майбутньому радянської економічної політичної системи, яка там в умовах 80-х років, очевидь, викли... була змушена якимось чином реагувати на зовнішні виклики. Тому тут, знову ж таки, до питання про, до питання про множинність варіантів, хто, хто як... То як гадає, то як занурюється, скажімо так, в, в глибині строків, назвем це так.
2: Таке невеличке доповнення чи уточнення, да. запитання. Ти говориш про внутрішні причини, але дуже багато українців, назвемо їх так, любитель, любителів Савка, вони завжди нарікають на те, що це все Америка розвалила, Радянський Союз, якби не Рейган, то все було б прекрасно, це все, все зовнішні впливи, це все іноземні агенти, це якісь внутрішні зрадники, які були фінансовані, інспіровані з Злісним заходом, який хотів знищити велику прекрасну країну їхнього дитинства, їхньої молодості, їхньої юності. Як ти прокоментуєш, в принципі, не знаю, там вплив Рейгана чи Тетчер, чи такого умовно колективного заходу, який досі не дає спокою Русні, і досі там Путін каже, що на дулі, на дулі обманулі дурачка це все досі їх дурять, досі їх притісняють на заход, із Заходу, зі сторони Заходу.
1: Ну, повністю, умовно кажучи, відкидати якийсь зовнішній фактор, ясна річ, неможливо, але говорити про те, що наскільки вони були глибинними, наскільки вони були дійсно масштабними, це вже інший момент. Тобто, так чи інакше, будь-яка наддержава, держава такого світового масштабу, вона стикається з тим, що в своїй в життєдіяльності її треба орієнтуватися на взаємини з іншими наддержавами. Радянський Союз, який, по суті, будував всю свою там, зовнішню і внутрішню політику, там, починаючи ще з 20-х років, про те, що навколо нього це буржуї, які тільки-тільки те роблять, що сплять, бачать, щоб знищити першу країну робітників і селян, а ясна річ, що вся ця ідеологія, вся ця концепція будувалася на, такому, на такій ідеї злісного колективного заходу, який, власне, тільки, тільки цим е, і марить, скажімо так. А ясна річ, що протистояння Радянського Союзу і е, Сполучених Штатів Америки, особливо Після Другої Ставої війни, воно було надзвичайно великим. Ясна річ, що ці країни там, по суті, боролися за те, щоб е, що, е, Euh, максимальна кількість інших країн euh, світу, вони обрали, скажімо так, шлях розвитку, там, прорадянський, мовно кажучи, там, чи проринково-демократичний. А ясна річ, що як Радянський Союз, так і Сполучені Штати, вони там намагалися яким чином послабити, скажімо так, свого супротивника. Але тут до питання, знову ж таки, про внутрішню життєздатність. Тобто, якщо, мовна кажучи, ви вибудовуєте якусь модель, яка не, скажімо так, не є життєздатною з точки зору ось такої боротьби, то до питання, що ж це тоді за, за така модель, яка, по суті, ну, не нефункціональна, абсолютно не, не може функціонувати в умовах такого постійного протистояння, яке так чи інакше завжди буде, от в чому справа. Тобто не можна, мовно кажучи, існувати в просторі, де відсутність буде якихось... Uh, ну, не те, що війна, але от такого економічного там протистояння, ідеологічного і так далі, особливо коли у вас по суті ідеології кардинально різні, діаметрально протилежні, я б сказав. Тому, якраз, uh, yeah. тому власне, ну дійсно Рейган, скажімо так, активно у своїй діяльності намагався, uh, ну, скажімо так. Направити зовнішньополітичні всі сили Америки на певне послаблення радянського Союзу. І, знову ж, цього відкидати неможливо. Це дійсно існувало. Але говорити про визначальність цього моменту, ну, як на мене, це трішки некоректно і трішки неправильно. Тому що, ну, повторюйся, що ж це тоді за така, така модель, яка передбачає, що, умовно кажучи, і супротивник може тебе легко перемогти.
0: Тут я згоден з тобою, на мою думку, глибинні причини розпаду Союзу. Це якраз дійсно сама система, в тому числі командна система економіки, ідеологічна система. Я для себе це зрозумів, коли читав книги Віктора Суворова. Пам'ятаєте, був такий письменник, писав про Радянський Союз. У ну, нього там були свої цікаві теорії, гіпотези. Там можна окремо сперечатись про них. Але я там да, почерпнув цю думку і тоді вже зрозумів, що дійсно Радянський Союз приречений був на розпад, ну, грубо кажучи, спочатку свого створення. Вся система, яка базується на тому, що потрібно ділитися, там, або що буде досталь всього всім, і ти робиш, що хочеш, береш, що хочеш. Ну, це і- 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 ідейна була така система, соціалізм, що приходиш в магазин, і всього всім вистачає, і ти береш, що хочеш. Хочеш, береш Волгу, машину. І він задає риторичне питання, цей автор, типу, а хто ж буде, хто буде брати запорожець, чи там умовно працювати прибиральником, якщо всі захочуть бути партійними діячами і так далі. Тобто взагалі сам соціалізм, ця ідея, вона Ну, в, в нашому суспільстві, тобто homo sapiens, наш вид, вона ну, просто не життєздайотна. І, на мою думку, це глибинна причина того, що рано чи пізно ця командна система економіки розвалиться.
3: Ну, 100%. Тут справа навіть не тільки в Радянському Союзі. Почитайте комуністичне маніфесто Карла Маркса. Це така невеличка брошурка. Там її можна прочитати за півгодини. Чесно, цейте, почитайте. Ем, ну, це приблизний бред, який вам роздають на вулиці. Там, я не знаю, якісь релігійні фанатики. Там, ем, там скільки жахливих речей написано. От, ну, коротше, я вас запрошую почитати. Півгодини – це небагато часу. І людина, е, що скажу, що найстрашніше – це те, що вони кажуть, що селяни як клас – зникнуть рано чи пізно, що насправді стало ідеологічним підґрунтям геноциду українців в 1932-1933 роках. Це ось так, що якісь дурні ідеї, написані в середині 19 століття, можуть спричинити масу геноцидів 20-х. А щодо початку розпаду Радянського Союзу, я висловлю свою думку, вона... Те, що відрізняється, знову ж таки, в мене нема ніяких регалій як історика, і я ніяким чином не претендую, що моя думка має якусь вагу, а просто як якийсь оглядач. В мене склалося те, що інше бачення початку розпаду Совка. Як на мене, так, з самого початку був приречений на розпад, але було два різних совка, принаймні. Совок до Другої світової і совок після Другої світової. Це були дві різні країни. До Другої світової це така диктатура однієї людини насправді. І в принципі оце провал оборони Радянського Союзу в 41-му в першу чергу свідчив про те, що ніхто не хотів воювати за ту країну. Та, та масштаби програшу Радянського Союзу на Східному фронті в Україні, в Білорусі, при Балтиці, це, ну, це неймовірно. Не було жодної такої війни, мабуть, в світі, що втрати, загальні втрати да, радянської армії до кінця 41-го року були вдвічі більше, ніж початкова кількість армій Радянського Союзу. Тобто всі втратили, набрали, всіх втратили і знову набрали. А чому? Тому що всі голосували ногами. Фактично, ну, ніхто не хотів воювати за ту е, імперію е, зла. Е, ну, це так, дуже спрощене бачення того. Але це показує те, що країна не могла просто продовжувати існувати. Але Друга світова все змінила. І почався новий етап. І трагедія полягає в тому, що після Другої світової оці сім мільйонів рабів, які були радянськими силоздатами, повернулися до себе в в міста і села, зруйновані без нічого. Маючи зброю на руках, вони не повстали проти Сталіна, а пішли назад в рабство і пішли себе е, в кайдани одягнули. Тобто, то це трагедія радянського народу, скажімо так, що маючи таку унікальну можливість, вони нічого з цим не зробили. І розпочався новий етап Радянського Союзу.
2: Ну, я б тут доповнив, абсолютно згоден із попереднім оратором, але доповнив би ще те, що в 91-му році також ніхто не вийшов захищати Союз. Вийшли якісь абсолютно нікчемні безлузді. Додіки з ГКЧП, які сиділи, читали з бумажками, у них там руки трусилися, голос трусився. І ніхто не вийшов там їх захищати, окрім, тоді він, я не пам'ятаю, який він був майор, лейтенант, генерал. Ну, зараз він генерал Суровікін, а тоді він був не не знайки. Були протести проти ГКЧП, але протестів за ГКЧП, про ГКЧП, про ГКЧПських е, рухів було мінімум. Це були якісь маргінальні речі, таке доповнення. Так. Ніхто не став захищати і після Другої світової.
3: Але, так, да, Другої світової, вона розпочала новий етап, і то вже була зовсім інша країна. І вона, як на мене, вона і був шанс, насправді, зберегтися, я так думаю, тому що Китай зберігся, так, і, і був шанс Радянського Союзу піти шляхом Китаю. І, можливо, це такі, ну, це, можливо, ми зараз впадаємо в галузь альтернативної історії – Звичайно, це так річ дуже хитка. Але коли настала криза економічна в 64-му, коли Хрущова прибрали і в 65-му були Косигінські реформи, тоді, якби вони були успішними, тоді, можливо, пішли б шляхом Китаю І був би якийсь би. Я не знаю, конфедеративний, ну, це не має значення, що було б далі, але Косигін, тобто провал Косигінських реформ, 65-й рік, для мене це початок кінця Радянського Союзу. І Радянський Союз мав розпастися відносно швидко, там, я не знаю, за 20 років максимум. Тобто, але що сталося, то це відкриття західносибірської нафти. І оце з нашим гостем, в принципі, погоджується. Єдине, що я хотів би пронюансувати, що він сказав, що початок розпаду САВКА була ця залежність від західно-сибірської нафти, а як на мене, ну ні, залежність або те, що вони покладалися на західно-сибірську нафту, тобто це такий спосіб продовжити життя цієї нежиттєздатної країни. Тобто це, це те, що продовжило життя на якихось додаткових 20 років. Провал косинських реформ. Там був вибір або реформуватися, або залишатися в стагнації. Вони обрали стагнацію, тобто реформи були занадто радикальними. Для них, хоча тут радикальними то важко назвати. А нафта ще більше зацементувала оцей вимираючий, вимираючий Радянський Союз. Ось так, це моє бачення як не історика, тобто, можливо, наша гість прокоментує, доповне, або там заперечить якісь з моїх тез.
1: Дякую. Я б хотів трішки да, поговорити про, 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 про всі ці теми, які ви тільки що затронули. Давайте поговоримо, почнемо з соціалізму і комунізму, комуністичної ідеї в цілому. Ну, дивіться, давайте так. Ми виходимо з принципу історизму. Тобто те, що нам здається дурнуватими, діотськими і так далі, вичевидь, там на певному історичному етапі мало і свій сенс, якусь свою ідею і, вичевидь, там мало б реагувати на якісь тогочасні проблеми. Вичав, ну, можливо, і деякі наші нинішні проблеми, там років через 50, або, мовно кажучи, наша реалізація якихось наших проблем буде здаватися трішки дурною. Але а ми виходимо з того, що там з другої половини 19 століття промислові перевороти, наявність там нових, умовно кажучи, соціальних груп, які починають активно долучатися не тільки до економічного, а в подальшому до політичного життя, там працівників і так далі, великих підприємств, заводів і так далі. А ясна річ, що комуністичні ідеї по суті це така себе реакція на всі процеси економічні. Ясна річ, що коли ми говоримо там, про комунізм, як таку крайню ліву ідею соціалізму, називаємо це так, то вона показала те, що, на практиці показала те, що її реалізація призводить до створення отаких от державних утворень, як, до прикладу, Радянський Союз. Що на практиці, власне, реалізувати цю комуністичну ідею, ну, нереально, скажімо так. Мало того, комуністична ідея, яка записана Марксом, вона очевидно не оперувала, скажімо так, об'єктивною реальністю, яка відбувалася в Російській імперії тогочасній. Тому що величезна кількість цього сільського населення Російської імперії ставило б взагалі під сумнів, чи може відбутися там комуністична революція саме в Російській імперії. І багато хто з діячів там тих же самих комуністичних діячів, які робили переворот у 17-му році вони ну до кінця теж не були впевнені в тому що відбудеться успішне скажімо так завершення цього процесу тому зацікавленість до речі соціалістичними ідеями на рубежі 19-20 століть, вона до речі характерна для багатьох і українських там національних діячів давайте згадаємо там ту ж саму Центральну Раду, де багато хто з, там, той ж саме Грушевський нічого поганого не бачив, в соціалістичних ідеях. Але, знову, ну, ті ж самі, там, не знаю, діячі типу Лесі Українки, Івана Франка, вони теж були пов'язані з соціалістичним рухом. Але тут, знову ж таки, треба розуміти, що соціалізм на момент початку 20-го століття – це така собі, ну, мовно кажучи, модна ідеологія. От модна, яка говорить про те, що нам, Необхідно брати до уваги там, інтереси не тільки, умовно кажучи, людей з вищих соціальних станів, але якось реагувати і на там, стан селянства, стан робітництва і так далі. Надавати за можливості їм якісь там блага і так далі. Це взагалі таке, знаєте, глибинне питання до, до того, наскільки держава має активно втручатися в ось ці економічні процеси. Соціалізм говорить про те, що... ну. Держава має обов'язково втручатися. І, в принципі, на сучасному навіть етапі ми ж не говоримо про таку радикальну... радикальний ринковий підхід, хоча в деяких країнах існує такий. Ми говоримо про те, що там держава за певних умов долучається до процесу економіки, коли бачить, що ринок просто не справляється. Тому... І це, знову ж таки, це виходить за цих соціалістичних ідей там, початку... Ну, рубежу 19-20 століт. От. Тому, коли ми говоримо про так не в цілому соціалістичних ідей, то ну, треба розуміти, що в певному невеличкому розмірі соціалізму, він навіть практикується і наразі в деяких європейських країнах, що тут вже можна сперечатися, наскільки скандинавський соціалізм – це соціалізм і так далі. Інше питання, що радикальна побудова комуністичного суспільства – Призводить до створення цих величезних тоталітарних, е, нелюдських держав, скажімо так. До прикладу, знову ж таки, цей же саме Радянський Союз, який, незважаючи на те, що, ну скажімо так, за ціль він ставив не побудову соціалізму. В кінці мала бути побудова вищого. Е, Ладу комунізму, а вже шлях ішов через соціалізм, там типу прогресивний соціалізм, як його називали по деяким нормативним документам, і так далі. І справді виходить, що ось ця побудова комуністичного утопічного суспільства, вона абсолютно заводить в глухий кут. Я погоджуюсь з тим, що реформа саме в сфері економіки це те, що, власне, Радянський Союз в першу чергу потребував. І я теж прихильник концепту, що за умови успішного проведення економічної реформи, м- м- мені здається, що Радянський Союз в якійсь із форм дійсно міг би дожити і до наших днів. Знову ж таки, ми маємо конкретний приклад у вигляді Китаю, який справді провів економічні реформи, змінив, по суті, командно-адміністративну на таку своєрідну, але ринкову економіку, а ідеологічна надбудова в нього залишилася, по суті, та сама. Там, з ідеями МАО, з цими всіми комуністичними, мовно кажучи, ритуалами, святами і так далі. А в Виробянському Союзі цього не відбулося. І спроба Горбачова, скажімо так, одночасно провести і економічну, і політичну реформу, власне, призвела до ось такого колапсу. Стосовно нафти, ну тут знову ж таки, можна довго сперечатися, це до питання там серії, хто раніше, яйце чи курка, з одного боку дійсно трішки продовжила життєздатність Радянського Союзу підсідання на цього боку. з іншого боку будь-яке підсідання на, на експорт цих сировинних ресурсів, це так чи, так чи інакше вже... Перебування в глухому куті, бо ти не зацікавлений в розвитку власної економіки, і ти не зацікавлений в тому, щоб робити ставку на якісь більш модерні галузі. Там та ж сама кібернетика, умовно кажучи, і генетика, от яку які дуже часто згадують, як дві галузі, які там в свій час були там ще заборонені. Ну, так, заборонені і не, не розвивалися активно. Вони ну, призвели власне до того, що Радянський Союз багато в чому його там необхідність і наявності величезної кількості цих комп'ютерів і ЕОМ власні, власні ресурси Радянського Союзу не могли забезпечити. І що найбільш небезпечне, скажімо так, в цьому, те, що Радянський Союз він багато в чому ставив ставку на побудову потужного ВПК, військово-промислового комплексу. І, знову ж таки, мабуть, в очевидь, більшість з цих роз... передових роз... розробок вони йшли, власне, на побудову армії, на побудову якогось Ракетних військ, і так далі, а для простого ж споживача, власне, ну всього цих всіх благ не надавалося. Але знову ж таки, коли ви не даєте можливості ринку вирішувати, які продукти, які ресурси будуть перспективними, а даєте можливість лише якомусь міністерству умовно кажучи, де сидять дядьки і тітки з величезними таблицями, і вони мають передбачити, що ж буде вигідним, що не буде вигідним то, ну, знову ж таки, ви робите ставку не зовсім на те, що треба. Тому тут я, з одного боку, і з вами погоджуюсь, Богдане, про те, що, можливо, так, дійсно, це це підсідання там дало трішечки більше часу. Але, з іншого боку, я прихильник того, що, як тільки відбувається цей процес звуження, скажімо так, можливостей для економіки, це вже весь, власне, перший дзвінок до, до... того, що ви не плануєте щось модернізувати. Коментар стосовно того, що в 1991 році власне ніхто не вийшов там за Радянський Союз, але тут повністю погоджуюсь, мало того, я хотів би трішки інший акцент показати. В 1991 році була дуже потужна сила, яка теж виступала проти Радянського Союзу. І це була російська сила, це була сила, росі... російські національні сили на чолі з Борисом Єльцем, які активно виступали за побудову російської незалежної, по суті, держави. І вони стали теж одним із глибинних каталізаторів того, чому, власне, Радянський Союз доволі швидко розпадається. Тому що... В Росії, яка була по суті таким собі фундаментом і цементом цього всього цієї всієї соціалістичної федерації, вона її політичні сили по суті сказали, що ні, ми бачимо наше майбутнє в тому, що будемо розвивати власну російську національну державу. От дуже часто згадують, що е, там Єльцин у своїх виступах часто говорив там не. не не, ру, не, не русські, а росіянні. Він якраз виходив з того, що е, то Росія має бути такою собі національною державою, яка нарешті е, там, зможе побудувати там, більш-менш демократичне ринкове суспільство. От. І тут, знову ж таки, тут дуже цікавий момент стосовно існування оцих національних рухів на території Радянського Союзу, тому що економіка е, безумовно була базовою, і, безумовно, грандіозно впливала на ті чи інші процеси, які, власне, відбулися в 91-му році. Але тут дуже, як на мене, важливим фактором – це якраз от національний фактор, фактор національних республік і фактор автономних національних республік. Тому що, ну, по-перше, відома історія там, про боротьбу, Сталіна і Леніна стосовно підходу будівництва Радянського Союзу, тому що Ленін базувався на тому, що мають бути союзні республіки. Сталін казав, що національні республіки мають війти до складу Радянського Союзу на правах автономії, національної автономії. А, власне перемогла, переміг підхід Леніна, але з таким а трішки вивернутим варіантом тому що коли ми говоримо про Радянський Союз, то з точки зору такого правничого, це класична така соціалістична федерація. Всього там в Європі було три соціалістичних федерації, і всі з них по суті розпалися. Це Югославія, це Чехословаччина і це власне Радянський Союз. Хтось більш спокійніше розпадався, хтось розпадався в умовах страшних війн. А в радянському Союзі це частково відбулося мирним шляхом, частково в деяких республіках відбулося шляхом військовим. Але це дуже важливий момент, що як тільки починаються ось ці перші кроки реформного руху Горбачова, а відразу починаються дуже потужні національні рухи з одного боку, союзні республіки вони ж по суті мали з точки зору законодавчих, конституційних норм, мали право і на вихід з Радянського Союзу. Інша справа, що його реалізовувати, ніяк не, м- не було механізму. А, але вони, керуючись правом суверенітету, яке, власне, було прописано в самій Конституції Радянського Союзу, почали більш активніше говорити про нарешті надання е- цьому суверенітету суб'єктності, скажімо так. Нарешті реалізації цього суверенітету на практиці. А таким чином, наприклад, вчинили там перші республіки, які вийшли зі складу радянського союзу, це а, країни Балтії. От вони якраз апелювали до того, що а, кожна з цих країн має право там на суверенітет, на вихід і так далі. Але ж парадоксально те, що радянський Союз і перші а, проблеми національного характеру виникли навіть не в європейських республіках. Ну на увазі республіках європейської частини радянського союзу. Насправді першим. Першим кроком стали події грудня 1986 року в Казахстані, коли е, е, першого секретаря ЦК Компартії Казахстану, Кунаєва, вирішили замінити, ну знову ж таки, там, по причинам, в очевидь, такого корупційної складової Кунаєва, але тим не менше, вирішили замінити на росіянина е, з, з Ульяновської області, якщо не помиляюсь. І це спричинило там протест, не, величезний протестний рух в Алматії, який там довелося придушувати. Але, по суті, першим цим національним таким заворушенням стало там навіть не події в країнах Балтії, а саме казахстанські події. І це теж свідчило про те, що національні проблеми вони характерні не тільки там, для країн, які, умовно кажучи, війшли там пі, буквально вперед. Ну, Фактично в сорокових роках, фактично вже в період Другої світової війни до складу радянського Союзу, знову ж таки, я про Естонію, Латвію, Литву. Але й для країн, але для інших країн. Тому, власне, проблеми національного характеру, вони теж відіграли дуже важливу роль.
3: Я тут також маю те, що альтернативну думку щодо події 91-го року. Я хотів сказати, що ми, мабуть, занадто багато уваги приділяємо етнічному питанню і саме самовибору право нації на самоідентифікацію. Це все-таки благородні речі, які я повністю підтримую однозначно і яким чином не заперечую. Але, як ти зауважив, треба дивитися на контекст того часу. А контекст того часу полягав в тому, що населення Радянського Союзу було абсолютно безмозглою біомасою без жодних навичок політичного життя, яке не могло зробити свідомий вибір бензопилки, тому що вона була одна, а робити вибір якихось політичних партій або руху країни. То, то, ну, це, це було поза можливістю мозку пересічного жителя Совка. Тому, наприклад, 17 березня 1991 року, коли відбувся референдум за збереження Радянського Союзу, всі прийшли і просто проголосували за, там скільки 70, 77% проголосували за середнє по Союзу. І лише Балтійські країни Грузія свідомо не організувала, і Молдова, тому що, мабуть, не було навіть ніякої можливості це організувати, тому що там якийсь хаос створився а решта всі проголосували за. І, і оцей відсоток за, він також відрізнявся по республіках. Ви згадали про Казахстан, і події 1986 року, знову ж таки, я все разом. Як на мене, то така дуже розумна, політична була маніпуляція Назарбаєва, який реально мітив на нього. Чувака, Амбіції були далеко за межами свого Казахстану. Ну, він тоді внаслідок цих подій і став головою, що там, коротше, казахської партії. А він мітив реально на голову мається на увазі на президента всього СССР. Чувака, амбіції були ніфігові. І, звичайно, йому не вигідно було, щоб якогось москаля в Казахстані назначили. Тому Казахстан в березні, 91-го, 17 березня, якраз проголосував там під 100%. Казахстан – це найрадянська серед всіх радянських республік. І коли всі вже вийшли, у грудні, коли вже абсолютно жодна інша республіка не залишалася. В СССР Казахстан залишався. Тобто, був період часу, там, якісь дні, коли весь Радянський Союз складався з одного Казахстану. Тобто я з батьком говорив про армію, да? він служив радянській армії були надзвичайно жахливі стосунки між різними етнічними групами Української Союзі. Ну, це була тюрма народів, і народів, які дуже часто не любили один одного. І завжди існував, завжди існував, між українцями і росіянами, завжди існував певний, ну, самі розумієте, не, не дуже братський відносини. І ось так. Тому, що політична свідомість була нульова, Тобто, битві сказали голосувати так, всі голосують так, що етнічні конфлікти незвичайно. Як ви можете в одну країну запихнути, я не знаю так? Таджикистан і Естонію? Ну, ребята, там же це, це не впихуємо. Я не знаю, що ти що ти скажеш щодо мої, моїх коментарів.
1: Якщо ми говоримо про те, хто ж, власне, скажем так, хто був зацікавлений в поширення цих національних рухів, то ясна річ, що національні еліти комуністичні. Вони були першими, скажімо так, в черзі на те, щоб бути зацікавленим в поширенні цього національного протистояння, скажімо так, з точки зору власної якоїсь користі. І ми бачимо про те, що там в перших роках незалежності, коли вже, власне, Радянський Союз розпався, то більшість цих пострадянських республік, це, по суті, що ми бачимо, прихід той ж саме комуністична еліта до влади, яка просто, там, мовно кажучи, перефарбувалася в потрібний момент, почала відстоювати національні інтереси і так далі. Далеко ходити не треба. Той же саме Леонід Кравчук, який активно писав до 1991 року там, цілі монографії про ідеологію, був там, відповідальним, скажімо так, за ідеологію в, в українському сегменті Компартії, власне став першим президентом і став національно орієнтованим. Те ж сама історія про проголошення там, незалежності України, тобто, хто її проголошує, які депутати Верховної Ради України і так далі. Схожа історія, очевидь, була так і в Казахстані і так далі. Але ми говоримо про те, що якраз початок цих рефору, він, по суті, спровокував ось цей національний рух і національне протистояння, яке і до цього так дійсно більшою чи меншою мірою було і існувало. І в армії це дійсно так, найбільше... Яскравий показник, там, де з одного боку і дідовщина, з іншого боку, і осі там постійні протистояння етнічних груп, там зазвичай розповідають там, про постійні драки і так далі, там, між азербайджанцями, росіянами, українцями, грузинами, і там, мол, кажучи, якщо там сержант був з якоїсь національності, то це все це можна було умовно кажучи вішатися але ну так чи інакше ми говоримо про те що національні рухи інше давайте так ми не говоримо про те що це от такий свідомий рух там населення яке там постійно е, тягло до свободи малої тенденції, і так далі я б не сказав би до речі що повністю все населення радянського союзу було там таким е, аморфно тупим і так далі е, тут головне і ну скажімо так для чинників для розвитків головне щоб хоча б якась умовно кажучи дієва маса існувала в тому чи іншому етносі а, але ми говоримо про те що е, національне протистояння національна пройба національні проблеми які мало того не особливо вирішувала там ні, ні державний лад Радянського Союзу не не вирішувала там навіть адміністративний територіальний устрій не вирішувала якихось просто фрази про те що ми будуємо єдиний радянський народ ці всі комплекси жодним чином не допомогли і не сприяли тому що національне питання не стало визначальним наприкінці 80-х років інше питання скажімо так хто був зацікавлений хто це організовував і так далі ось у мене Мене таке бачення, тому відкидати повністю ці національні рухи я все таки ну не вважаю за можливе. Тим паче, що не ці, оце, так, національне протистояння, воно знов ж таки зберігається і в нас час. Ці от певні нерозуміння того, що давайте так невідповідність державних кордонів етнічне завжди сприяє якимось політичним військовим іноді конфліктам, і в радянському союзі і в країнах Радянського Союзу, це, власне, ця невідповідність кордонів завжди існувала. От. Ті проблеми, які, умовно кажучи, були вирішені, я так зараз пальцями показую лапки, в країнах там, Центральної Європи після Другої світової війни, коли велика кількість німців була вивезена, і етнічні кордони стали відповідати державним кордонам. В Радянському Союзі ніколи цим не було. Не займалися, умовно кажучи. І якраз це теж сприяло тому, що е, він з одного боку розпадався, з іншого боку розпадався ще й в умовах війн в певних регіонах. Там, той же самої боротьби в Нагорному Карабасі, яка триває до цих пір. Ну і так далі. От. Тому, тому, власне, так.
0: До речі, коментар про це невідповідність кордонів етнічних державних. Можна сказати, що ця політика була свідомою, Тобто розселення росіян по всьому Союзу, включаючи в різні е, країни, це був е, ніби як цементування Радянського Союзу. Можна це так назвати? Чи ти вважаєш, що в кінці кінців це призвело до цих конфліктів, а, і в тому числі до, до розпаду Радянського Союзу? Чи навпаки це відтягнуло, тому що був цей цемент... Е,
1: Ну, важко сказати, наскільки, от, наскільки це... Давайте так. От, наявність російського населення в інших союзних республіках, вона так чи інакше давала там, можливість центру говорити про те, ну, скажімо так, впливати на союзні... Вони, так, вони без цього, центр впливав активно на союзні республіки, але наявність там, російського населення, вона так чи інакше давала більшу інструментарію для такого впливу. Наскільки це російське населення там, впливало... Ну, скажімо так, його перебування на території інших країн, ця невідповідність на процеси розпаду, ну доволі серйозно впливало, тому що там країни Балтії мали б орієнтуватися на те, що в них там проживає достатня кількість росіян, на ті ж самій там Естонії, ті ж самій е, Латвії. Це до речі, ну знову ж таки, ця невідповідність не тільки була от скажімо так з російського боку. Класичний приклад – це історія з Вірменією і Азербайджаном. З території, яку просто взяти і поділити на карті, то це майже майже нереально, тому що це, знову ж таки, буде дуже штучний кордон. Тому що є, мовно кажучи, якийсь там анклав азербайджанського населення. Воно якраз тут перебуває. Є величезна територія цього Нагорного Карабаху, де проживає вірменське населення. І ну, це, це надзвичайно важкий процес, Радянський Союз, звичайно, ну, так, не парився стосовно цього, проголосивши про те, що в майбутньому взагалі буде тільки один єдиний радянський народ, в який буде вливатися всі етноси, взагалі етнічне питання не є визначальним і не є головним, говорили ідеологи Радянського Союзу. Ну, але, як виявилося, власне, одне із цих проблемних моментів, проблемних питань, це якраз стало національне питання, до якого власне ніхто толком не займався
0: зрозуміло Ну ми обговорили комплекс уже факторів тобто і економічний і ідеологічний і національно-визвольний а мене дуже цікавить е, участь е, Радянського Союзу до саме імперіалістичні війни в, в розпаді от імперії
2: Ну я можливо Трошки додав би тут побутового такого фактору до, до цих воєн. Так, дійсно там війни, Афганістан, інші якісь Блек Опс прокси проксі війни там у В'єтнамі, і на Кубі, і багато-багато де, де вони там приймали участь неофіційно, нас там немає. Але разом з тим, коли там почався Афганістан, коли почали забирати дітей, разом з тим не було, ну розумієте. Вони постійно створили цей фльор стабільності, що ми живемо там не дуже багато, а може, може і багато, я не знаю, як вони там пропагандували свій спосіб життя, що в нас тут є стабільність, у нас тут 20 років кобаса по 2,20 і вода по 3 копійки, а вода із сиропом по 5 копійок, і це все зберігалося дуже довгий час. Але, ну, з часом це все почало якось деградувати, ми бачили всі ці відео, ці фото пустих полог з магазинів. Колись була легенда, я не пам'ятаю, мабуть, з Богданом обговорювали про те, що не було вати. Не було вати в Радянському Союзі через те, що от була така легенда, що вся вата йде на фронт в Афганістан для лікування поранених ні просто не було там, або не було туалетного паперу. І на певному етапі от країна величезна, вона окрім того, що не може забезпечити людей там примітивною ватою, то вони ще дітей почали забирати на незрозумілу війну в Афганістані. І так як зараз росія не може сформувати які цілі війни в Україні, і тоді і зараз, які були цілі війни в Афганістані? Чи не було таке, можна сказати, побутове питання, така побутова, можливо, образа на державу? Таким також одним із факторів, чому все-таки, не знаю, в 91-му році люди не вийшли на захист оцієї великої, великої країни. Чи не було це, знаєш, таким, як би це називати, лицемірством, можна сказати, що ніхто, ніхто не вірив ні в який комунізм, ніхто не вірив ні, в я... ні, ні в що, в принципі, і в результаті ну, будь-як буде така абсолютно інертна маса.
1: Давайте так, давайте почнемо стосовно війни. ну Так чи інакше, афганська війна мала свій вплив на процес, ну, скажімо так, підготовки населення до розпаду Радянського Союзу. До речі, я тут так, відразу така невеличка рамарка, я б сюди додав би ще і події 1986 року в Чорнобилі, відповідно, там, екологічну ситуацію і так далі. Але повертаючись знову ж таки до війни. Справді, з точки зору Радянського Союзу, це ну, така свірка. З позиції подачі, як вони робили, це така братня допомога іншому народу, який бореться проти імперіалістів, і так далі. Зауважу, що там в 70-х роках вже не було такої риторики активної, як в 20-30-ті роки там, про е- злих буржуїнів, які засіли навколо Радянського Союзу і е- намагаються тільки теж. Тільки те і роблять, що хочуть знищити державу. По суті, там в 70-х роках навіть були там періоди певної співпраці між Радянськими союзом, Сполученими навіть Штатами Америки. І тут от історія, що ми відправляємося, точніше, ми відправляємо свої війська допомагати афганському народу боротися за соціалізм і так далі. Щоправда, знову ж таки, враховуючи те, наскільки... Активно радянський Союз намагався там приховувати втрати, там навіть до того, що існувало там це цілий цілий церемоніал. Назвем це так, як треба вивозити тіла з Афганістану, коли вони там відправлялися там спочатку до е, Узбекистану, а потім цих цинкових гробах відправлялися там уже по певним хабам, аеродромам в інших республіках. Знову ж таки, такі такі секретні. Все це в таємній секретній формі, а кількість жертв ніколи не описувалася, ніхто про це відкрито толком не говорив. Знову ж таки, оці терміни, гру... вантаж 200, вантаж 300 якраз походять з відсилляти. Тобто така повна, повне позбавлення імені, повне приховування цього, цих втрат, цих жертв, якраз тягнеться з тих часів. І дійсно це неспівпадіння офіційної ідеології, яка говорить про те, що в нас там невеличкий контингент, який успішно бореться з цими пуштунами, з іншого боку похорони, які відбуваються там на території тих чи інших там сіл, районів і так далі, про які е, говорять люди, тобто вони передаються такою устними повідомленнями, чи сарафанним радіо, це неспівпадіння, воно Викликала ясна річ страх, страх населення від того, що держава, вочевидь, бреше, вочевидь, не повністю описує, чи точніше брехливо описує, що ж власне там відбувається, страх породжує ну, невпевненість, невпевненість в завтрашньому дні. Тобто, якщо ця держава не дає впевненості в завтрашньому дні, то, вочевидь, що ж це тоді за держава? Тобто така от, такий от ланцюжок власне, логіки мав би бути. Так чи інакше, Афганістан, він, знову ж таки, він, мало того, тут ж такий ще момент, афганська пригода, знову ж таки, я так лапки роблю, Радянського Союзу в Афганістані, вона ж, знову ж таки, не тривала там декілька місяців, вона тривала там декілька років. І оце постійний там страх перед тим, що тебе там, мовно кажучи, ти буваш проходити армію, тебе відправлять в Афганістан, незрозуміло, за що ти там борешся до кінця за встановлення радянської влади, так ні, там вже встановили радянську владу. Проти американців злих, так стоп, там американців ніби як нема, то тобто там ж місцеве населення бореться. І от це от, розуміння того, що ти, по суті, береш участь в чужій для себе громадянській війні, воно провокувало, власне, населення до, як на мене, все ж таки, певних питань. Тобто Я повторюсь, я не, я не, не прихильник того, що всі були там пасивно... пасивно недалекій. Мені видається, що все ж таки якимись логічними питаннями логічними висновками населення Радянського Союзу оперувало. А стосовно того, що ось там, мовно кажучи, всі ресурси йдуть на війну, то знову ж таки ми повертаємось до цих проблем економічного характеру і проблем е- пріоритетності там, ВПК і пріоритетності е- промисловості для населення. Тобто промисловості Економіка, яка постачала якісь продукти, ресурси для населення, вона завжди була не в пріоритеті в Радянському Союзі. І, вочевидь, справді, якщо там вата потрібна в першу чергу для військових, то вони б відправлялися військовим, а не якомусь, там, мовно кажучи, не знаю, там, жінці чи дитині в лікарні. Навіть так. Знову ж таки, якщо там треба було якісь... Електронно-обчислювальні машини, то вони б стояли в першу чергу там, на якихось ракетних центрах чи комбінатах, які, відбу... які виробляють зброю і так далі, а не для там, досліджень, там, мовно кажучи, персональний комп'ютер як такий, це взагалі щось нереально неможливе в умовах Радянського Союзу, от. Тому е, фактор участі Радянського Союзу в війні в Афганістані, він теж присутній, я б не сказав, що він от такий от грандіозно-грандіозний, але тут до питання, що в принципі у нас не може, як на мене, знову ж таки, я виходжу з того, що не існує якогось одного єдиного фактора, який спричинив би колапс Радянського Союзу. То це поєднання з низки, там, є більшого характеру типу економіки і етнічного, і боротьби там навіть еліт, національних еліт за владу в себе в регіонах, навіть так, відсутність нормального механізму урядування, не прописаного в Конституції, без впливу комуністичної партії. Тому що якщо прибрати вплив компартії, то по суті все, тоді у нас республіки роблять все, що завгодно. Це ось, це ось скажімо так, проблеми першого гатунку. А той же самий Чорнобиль, той же самий Афганістан це теж проблема, з моєї суб'єктивної точки зору, це все ж таки більш другого гатунку, які теж впливали, але наскільки визначально це до питання.
3: Звісно, не можна не провести паралелі з Російською Федерацією і особливо що стосується незрозумілої війни в далекій країні. Як пояснити те, що в Радянському Союзі, хоча то і, і була тоталітарна держава, яка контролювала інформацію. І, і взагалі засобів інформації було не настільки багато. Виникали голоси, і люди задавали питання, окремі там, я не знаю, Союз солдатських матерів, чи як вона називалося, але все-таки люди піднімали питання, чому наші діти помирають в іншій країні. І ми зовсім не бачимо нічого схожого зараз в даний момент в Росії, де існує інтернет, де можливість знайти інформацію існує, якщо людина хоче її знайти. Чому росіяни не задають зайвих питань? Чому росіяни з радістю живуть, знаючи, що їхня країна бере участь в геноцидальній війні в сусідній державі?
1: Хороше питання, ним задаються, вочевидь, не тільки ми на цьому підкасті, цим питанням дуже часто задаються там багато науковців і там, журналістів. І це питання, яке і мене тривожить уже там декілька років. Мені видається, що ну знов ж таки, я не можу відповісти чітко і систематично на нього, тому що для мене теж, вочевидь, дуже багато знаків запитань, і так як я не можу навіть по. Я чисто з такої дослідницької точки зору хотів би поспілкуватися з російським населенням і, можливо, таким чином якось для себе зрозуміти, на що ж вони спираються. Тому я буду робити зараз таке, тільки своє власне припущення стосовно цього всього. От, мені видається те, що в радянському Союзі описовість пояснення е, стосовно цієї війни десь далеко і чорсь вона була абсолютно низькою, і вона абсолютно не рефлексувала в населенні. Тому що Радянський Союз навіть особливо не намагався по-іншому якось подати цю історію, окрім, ніж класичної наратив про боротьбу там, буржуїв і прогресивного соціалізму, як боротьби проти злого Заходу і доброго Радянського Союзу, Радянського Східного Блоку. Якихось нових пояснень, якихось нових там, механізмів глибинного впливу Радянський Союз не придумав, але ну, мені здається, він не особливо навіть і парився стосовно цього. Тому що в нього ну, типу, не стояло таких завдань. Люди в 70-х роках були, ідеологічні керівники були цілком переконані те, що... Не варто особливо там заглиблюватися і пояснювати, і шукати якісь нові інструменти для пояснення цього всього. От ми захотіли, ми монакарчі відправили, ми не поширюємо цю інформацію, і мені, з точки зору цих керівників цього давалося цілком достатньо, цілком нормально. Росія ж, маючи вже, скажімо так, досвід Радянського Союзу, як на мене, зробила значно кращу картинку і значно кращий наратив це все справа. Мало того, для росіян це ж не війна, десь там далеко Грець знаде. Росіяни ж пояснюють це тим, що ось війна, по суті, ведеться на їхніх територіях, враховує, за їхні інтереси, і за те, чи буде існувати держава як така. Тобто Росія ж це по суті йде через ну, такий собі наратив аля другої ставої чи точніше Великої вітчизняної війни, а і відтак у населення, ну скажімо так, менше критичного питання, тому що е, це апеляція до цього класичного наративу Великої вітчизняної війни про боротьбу проти нацистів, е, про те, що ось існує така нова нацистська держава, там під боком. Росії, яка тільки там от спиті бачить про те, щоб знищити Москву. І ми боремося за свою свободу, ми боремося, типу, як за а, те, щоб наші діти могли завтра спати спокійно. І це не, це не війна. Ну, знову ж таки, в ідеологічному плані, з того, що я бачив, росіяни це не пояснюють війною грець на наде. Вони це пояснюють тим, що ось, дивіться, вона на наших там новоприєднаних територіях, на наших кордонах і так далі. І тому е- це, от по суті, така собі нова там, визвольна, нова вітчизняна війна, не знаю там. Одним словом, е- тут наратив, який вони використовують, він е- е- краще спрацьовує, як на мене, він відлунює краще в людей, особливо тих, які мають там. Е- не те, що досвід переживання Другої світової війни, але оці комеморативні практики Другої світової війни з класичними там розповідями про нацистів, фашистів і так далі. Мені видається, що якраз у цьому глибин не пояснення: що якщо в Афганістані це справді була війна грець-неде, така напівсекретна, напівтаємна, незрозуміла, то тут мова йде, от якраз про там війну за. Ну не те, що незалежність Росії, хоча деякі там е- голови, які тремтять з телевізорів російських, розповідають, що тут же питання життя і смерті для російської держави, яка визначається на полі бою. І мені видається, що якраз цей аргумент він вимикає, скажімо так, якусь самокритику в, е- в росіян. Тобто, з одного боку, це апеляція до досвіду Другої світової війни, там взагалі якоїсь самокритики. Ну, ніхто в здравому глузді, навіть серед європейських країн, не буде вважати нацистів хорошими ребятами. Ну, ніхто. Бо це загально прийнята практика, що нацизм засуджений, і все. Росіяни апелюють до цієї практики, кажуть, ну так це ж нацисти, ось це ж всюди прийнято боротись проти нацизму. І це теж певним чином вимикає самокритику, само якусь логіку оцих росіян, які якби, особливо не запарюються, дивлячись телевізор, там, чи дивлячись інтернет. Ось мені так Плюс yeah. yeah, ну, yeah, Росіяни yeah. зараз активно пишуть про те, що е, от навіть цей останній підручник з історії Росії, який там кілька днів тому е, спублікували сторінки з нього, там же ж навіть окремий абзац пишеться, що шановний там е, учню, навіть якщо ти щось читаєш в інтернеті або там по телевізору дивишся, пам'ятаєш, що це ворожі сили можуть формувати такий наратив, бо в них є фінанси, ресурси і так далі.
0: Жах. Да, Радянський Союз такої підготовки не робив, дійсно. Росія готувалась до цієї війни вже мінімум 10 років, а якщо ми пригадаємо фільм «Брат 2», то там теж закладені ось підвалені з ось такої ненависті до українців. Всі пам'ятають там фразочки ці українофобські. Так що, на жаль, дійсно, ми маємо справу з серйознішою ситуацією, Бо я хотів одразу провести паралелі, знову ж таки, афганська війна і ця війна. Що, типу, і Росія підсілила на нафтову голку, і вона веде загарбницьку імперіалістичну війну. Тому чи можемо очікувати розпаду Росії? Але от зараз, слухаючи тебе, дискутуючи, я розумію, що, на жаль, ну, не так все просто, так? Навряд чи ось там через рік ми побачимо розпад російсь... Росії. Що ти скажеш, Італій? Чи ти а, віриш, чи як оцінюєш розпад Російської Федерації?
1: Вірую, оскільки абсурдно. Ем, ну, дивіться. Передбачити, ну, взагалі передбачати якісь події доволі важко. Історики там здебільшого не займаються якимось передбаченням, все ж таки апелюють до якихось досвідів, які існували в минулому. Інша справа, що наскільки вони там будуть дієвими, в майбутньому, наскільки вони будуть дієвими там, в найближчі роки, це вже інше питання. А єдине, що існують тенденції, які, причинно-слідкові зв'язки, дієвість яких зберігається там, незалежно від історичних періодів. От. Тому я виходжу з того, що в Росії цілком вірогідно може відбутися сценарій розпаду зумов, якщо знову ж таки знайдуться якісь національні еліти які вирішать, що на цьому етапі Росія або послаблена, або центральна влада не зможе, ну, скажімо так, швидко придушити і відреагувати. І вони, по суті, будуть зацікавлені в існуванні якоїсь там національного суб'єкту на колишній території Російської Федерації, зможуть зорганізувати там вдало надавити на національні почуття знову ж таки той чи іншого групи населення. І таким чином ну, певний колапс може відбутися. Я не скажу, що там повний колапс, але, умовно кажучи, якісь із, там, республік Російської Федерації там, очевидь можуть відійти і стати незалежними, або, там, суверенними і так далі. Абстрагуючись і, знову ж таки, від ведення цієї війни, і, там, проголошуючи, не знаю, там, підтримку Україні, умовно кажучи, або нейтралітет, не знаю, там, залежно від того, що, 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 які будуть обставини. А Наскільки це ну наскільки існує критична маса, ну мені знов мені важко сказати, тому що мені важко оцінити не перебуваючи в середині, так, цього суспільства яким чином воно діє, яким чином воно дихає. Наразі я не маю там можливостей комунікації з якимись представниками Росії, тому важко, важко зрозуміти, про що вони думають і про що вони кажуть. Тому що одна справа, що вони там пишуть в інтернетах, і що вони виска... говорять на камеру під телевізор, а інша справа, що вони говорять у себе на кухні. І як вони на це бачать, і може для них це теж така велика театральна постановка, яка ось, ось має там закінчитися, умовно кажучи. Взагалі тенденції до до розпаду Російської Федерації, ну вони, типу, зберігалися завжди, починаючи з 91-го року, коли там Татарстан про себе заявив, ну не кажучи вже про події в Чечні, і теж класичний випадок, коли там чеченські еліти, наче з Жухарем Дудаєвом, там на початку 90-х років визначили, що їм буде краще функціонувати без російського центру. Інша справа, що вони були жорстоко придушені, там, продовжували придушуватися ще декілька років, власне, призвели до того, що нинішній цей тандем Кадирова і Путіна, це, по суті, така собі угода, яка побудована на крові чеченців, на крові росіян там, після двох війн. По суті, це така собі теж частково театральна постановка, тому що є там клани, умовно кажучи, в Чечні, які там менш підтримують Кадирова і вони, в принципі, більш готові до якихось змін, є які навпаки прокадирівського гатунку, знову ж таки, якщо говорити про Чечню, е, можна говорити про цей весь простір в районі Урала, який заселений, там, не слов'янським, умовно кажучи, населенням, яке теж там е, так чи інакше, має можливість і тенденції до, до цього такого розпаду, до, ну, до виходу зі складу Російської Федерації. То знову ж таки до питання, наскільки це буде в правовій сфері проходити чи ні. Бо з одного боку, в Російській Федерації є республіки, які відповідно до Конституції там частково мають суверенітет, і в принципі у них є цей важі. Або це буде, знову ж таки, таким напіввійськово неофіційним штибом зроблено, мовно кажучи, проголоситься якась там республіка Саха, до складу якої, ну, Якутия, до складу якої там в ідеї Владивосток, і Камчатка, і так далі. Важко сказати, важко передбачити. Хотілося б, знову ж таки, Але мені видається, що на, наразі я таких тенденцій до розпаду і тенденцій, чітких тенденцій до того, що ось, ось вона розпадеться, я поки не бачу. Можливо, якісь мої колеги бачать, які більш краще в цьому, цим питанням займаються. Ну, але в така відповідь наразі. Зрозуміло.
3: Якщо когось цікавить це питання, можете загуглить в 90-х Держтеп замови велике дослідження якогось американського аналітичного центру, я не пам'ятаю назву, але ви можете його легко знайти, про реалії розпаду Росії. І це велике дослідження, воно є в публічному доступі. І висновок в кількох словах полягає в тому, що ні, немає передумов для формування незалежних держав є внаслідок розпаду Російської Федерації за винятком Північного Кавказу та Калінінградського анклаву. тобто, вони виявили, що економічно це єдині країни, які можуть сформувати якісь інституції на якійсь базі, ну, це в цьому дослідженні вже 20 років. Але от вони дійшли до такого висновку. Хоча в Калінінграді немає насправді зараз ніяких там етнічних передумов. Але, беручи до уваги географію, то це цілком могла б бути там четверта республіка Балтійська. І до того ж, Європейський Союз в цьому був би дуже зацікавлений, тому що мати такого троянського коня це величезна небезпека Європейському Союзу. А, так, я, я погоджуюся з Віталієм, що я також не бачу насправді ніяких тенденцій, ба більше. От, Віталій... Згадав один із розповсюджених міфів, і я хотів би трошки нюансувати, це про те, що Татарстан і Башкоркостан заявили про себе в 90-х. Насправді, існує такий міф, що це там, вони якісь етнічні передумови для незалежності, але це не є правдою. Татарстан, там все одно більшість Росіян. Зрозуміти, треба, що відмінність від Російської Федерації і Радянської Союзу, це те, що в Радянському Союзі, в республіках радянських більшість була це етнічні, тобто титульні нації тієї республіки. Тоді, коли за винятком північного Кавказу, якщо я не помиляюся, у всіх інших республіках Російської Федерації Росіяни є більшістю. Ба більше в Башкоркостані, це Уфа, Башкірі треті, після росіян і татар. Тобто там ну, нема ніяких умов для формування, насправді, Башкірії як окремої держави, чи Башкоркостану, вибачте, якщо слухають Башкірії, я неправильно вимовляю їхню, їхній регіон. А от те, що було в 90-х, як часто в українському інтернеті подається, як такі хотілки, що о, вони там заявляли, там ж були якісь референдуми. То було звичайне торгування. То просто регіони торгувалися за більше грошей. І все. Там зовсім не було жодних передумов для виходу з Російської Федерації. Ніхто не хотів Ба більше. Що Татарстан, що Баск- Шкоркостан, вони не мають кордонів з іншими державами. Тобто якщо... І це не тільки... Є ще республіка, я забув, як вона називається. Можливо, ви знаєте, на Кубані. На Кубані там є етнічна республіка. Адміністративно-територіальний поділ Російської Федерації, він досить розумний для того, щоб відрубати доступ до зовнішніх кордонів. І тому, якщо умовний Татарстан утвориться, це буде... Ну, він буде оточений на 360 градусів Російської Федерації. Таке утворення не може існувати, тому що воно, ну, немає зовнішніх кордонів чи виходу до моря. Ну, по вулиці можна торгувати, але а далі що? Ну, коротше, не, не буде. Тобто, не надійтеся на розпад Росії.
0: Почекайте, фактор Буданова, а ти не врахував. Так,
3: так.
0: Я перед закінченням ще хотів один. Малесенький коментар чи питання щодо афганської війни, бо я чув в інтернеті десь бачив коментар, що участь росіян в нинішній війні проти України це фактично те ж саме, що участь українців у війні Радянського Союзу в Афганістані. Що, типу, ми ж брали участь і загарбницькій війні, чому ми маємо звинувачувати росіян? Довелося, ну, я от призадумався, Віталій, як, ти, як, як би ти відповів на, на цей коментар? Що можна прокоментувати от з точки зору історії, от, паралелі між цими війнами от, в цій ситуації?
1: А в українців, які вступали в радянську армію, там, в 70-х роках був варіант там, не відмовитися від поїздки. Да? Чи, чи, чи... Вечевидь, не було. Тому тут до питання про можливість... Власного вибору про можливість там їхати, не їхати і так далі. Українці, ну, по суті, змушені були. Мало того, там ж ніхто. Ну, давайте так. Українець, який вступав в ряди там, радянської армії в 79-го чи в 80-му році, вочевидь, там не, не казав відразу, що хоче їхати в Афганістан. Тобто його відправляли там у складі цього контингенту, в залежності від потреб контингенту. Тоби могли посадити в літак і відправити там або в ГДР або відправити в Кабул який в тебе був механізм боротьби викинутися з літака по дорозі ну в очевидні тому тут знову ж таки тут до питання про цю от можливості вибору скажімо так поляції до вибору і так далі е, Особисто. мені видається що в українців ну окей українці так чи інакше якщо ми беремо от голий об'єктивний історичний факт українці у складі там Радянські армії дійсно брали участь в, в Афганській війні. Це є таке. Чи була у них можливість відмовитись? Ні. Тому що Україна, яка перебувала в складі Радянського Союзу, вона, по суті, була змушена виконувати зовнішню політику, яку там в Москві народжували, робили і там, реалізовували, мовно кажучи. Тому мені здається, що це трішки емоційно, але трішки некоректно. Так.
0: Так, да, це було маніпулятивний коментар, що просто хтось вкид зробив. Але дійсно, типу, е, наскільки я навіть знаю, там, своїх знайомих, там, старшого покоління, ніхто не, не хотів воювати в Афганістані. Люди намагались якомога ну, різними шляхами, да, от саме як ти сказав, альтернативно, в ГДР там, чи в інші місця е, служити. Тобто.
3: Ну, да. ну, дивіться, хлопці. Так, мій батько, до речі ж, уникнув Аганістан, потрапивши в Угорщину. Але при цьому він був окупантом в Угорщині. Так що я з вами не погоджуюся в тому плані, що незважаючи на відсутність реального вибору права, можливості вибирати свою долю, українцям треба визнати і попросити вибачення за злочини, які українці робили протягом часів радянської влади. Ми не маємо забувати, тобто, звичайно, Люди це робили несвідомо, але вони брали участь в цих злочинах, як і окупації Угорщини, Чехословаччини. Він в мене знайомий, він помер ще, але він був в Анголі, він воював в Анголі. Були ж обмеження. і там взагалі жах насправді був, тому що вони були засекречені, тобто він... Він був поранений, але офіційно не було контингенту в Анголі, і тому йому навіть пенсію за це не платили за поранення. Тому так, дійсно, це жах, це трагедія людей, Але якщо ви подивитеся на наші бригади, на наші найкращі українські бригади, старі, не нові, а традиційні, то подивіться, де вони розташовувалися. Більшість з них була, насправді, розташована в Угорщині. Тобто, коли з Угорщини вивели контингент, його потім перебазували в Україну. Тобто, ми пишаємося нашими бригадами, а їхня історія полягає в тому, що вони були окупантами, так що нам треба цього визнати. Ну, Той батько або...
0: був окупант, ти кажеш? Ну так. Ну, Це нова ну... думка для мене. Бо мій батько служив в ГДР, ну тобто то він що, виходить, окупант Німеччини був?
3: Він був окупантом, так. Він, він, він був окупантом. Да. Ну а в мене, в мене дід е, герой. Звичайно, він всю Другу світову війну пройшов, е, взагалі жах. Але після війни він був два роки окупантом в Австрії. Е, там також 46-47 він... Базувався в Австрії, коли що були радянські війська в Австрії. Так що маємо те, що маємо. Нам треба визнати наші злочини і попросити пробачення і рухатися вперед.
0: Ну, там американці зараз теж і в Німеччині і по всьому світу бази, і люди трусяться, запрошують їх, поляки там вимолюють ну, чи там інші республіки, щоб приїхали американці. Важко назвати їх окупантами.
3: Ну а ніхто не запрошував мого діда, щоб він окуповував Австрію, чи батька, що от, він окуповав? От, от зараз оце Угорщини. якраз
0: ми зробимо тоді анонс. Справа в тому, що Віталій є спеціаліст по Чехословаччині. Я десь бачив титул Віталій, що тебе представили як історик богеміст. От ти нам розкажеш в наступному випуску історичному, що це таке, бо для мене слово богема це якесь зовсім інше має значення. І от ми й поговоримо про участь українців, Радянського Союзу в, в, в окупаційних діях да, в Чехословаччині і порівняємо, можливо, з іншими країнами, бо ну, їх теж запрошували, просто ну, там, можливо, було це фіктивно, а тут це реально, правильно? Американці вже запрошують демократичні уряди.
3: Дякую нашому гостю за цікаву розмову і, надіємося, зустрінемося ще, поговоримо про тему, що Інослава анонсував. Всім доброго дня, почуємося.
0: Бувайте. До зустрічі.
1: До